0: Aí, ó. Pronto. E aí vai. Taca-lhe tenho... Gabi. <risos> você quer falar Desde alguma coisa? Eu não
1: vou deixar gravar. Então, pronto.
2: Já interrompi. <risos> é, só só para avisar que isso já vai pro ar, tá, gente? O jogo jogado do Psicologia Positiva na Veia é exatamente isso. Dani, que alegria estarmos juntos. Antes de mais nada, para você, espectadora, espectador jovens que nos acompanham ao longo desses 10 países, que alegria tê-los conosco nessa jornada que já vai completar um ano. Dani, uma presença ilustríssima no dia de hoje, hein?
0: É a nossa rede querida, né? Estamos aqui, Psicologia Positiva na Veia, um podcast que busca levar para você que está nos escutando conhecimentos práticos, e hoje a gente trouxe a rede para compartilhar conhecimentos práticos sobre psicologia positiva, sobre soar, que apesar de estar tá calor aqui em São Paulo, não é esse soar, é outro soar, eu fazendo as brincadeiras aqui, Reide, a gente é todo descolado aqui na forma de falar. Reide, por gentileza, se apresente para quem está nos ouvindo aqui, por favor.
1: Então... Olá, pessoal, né? seja de onde estamos ouvindo, que gostoso, que prazer estar aqui com Dani, né? com Gavis, para conversar sobre psicologia positiva e, principalmente, formas de atuar na psicologia positiva. Eu sou psicóloga de formação, mas trabalho com organização desde a minha formação, na verdade. Então, eu venho trabalhando com empreendedorismo e tudo mais. Ah, nos últimos seis anos, me me transformei em professora também, então, eu sou consultora, professora e terapeuta, porque também eu atendo pacientes é, com a psicologia positiva. Então, eu estou em Curitiba, né? sou de Curitiba, na verdade, mas estou em qualquer lugar, né? porque hoje, né, Gabs e Dani, a gente está sempre em qualquer lugar. Esse esse nosso podcast aqui mesmo está em inúmeros lugares, nos ouvindo e compartilhando sobre a psicologia positiva. Esse é um prazer enorme estar aqui.
0: Obrigado, Heide. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco. É... E para começar o jogo jogado da vida, como diz o meu amigo Gabis aqui, né? a gente, como é que você foi cair nesse mundo da psicologia positiva? Porque a gente sabe, inclusive, que a psicologia positiva é algo relativamente novo quando a gente fala de ciência, né? É, no final da década de 90, ali começo dos anos 2000, que começou essa história. Conta pra gente um pouquinho como que foi a, a, a sua entrada na psicologia positiva e, de repente, como que, de certa maneira, você como psicólogo, e a gente sabe que o mundo da psicologia tem um olhar e muitos anos trabalhou muito com tirar o ser humano do sofrimento, mas esquecendo um pouquinho de ajudar o ser humano a florescer. E a psicologia positiva veio para isso. Conta para a gente, por favor, essa história. Como que você caiu na psicologia positiva e como que você usa isso no mundo organizacional e do trabalho? Por favor.
1: Então, eu sou uma pessoa de natureza otimista. Né? A minha natureza é otimista. Eu a minha vida toda, com dificuldades, com adversidades, eu sempre. A minha filha fala para mim que eu nunca vi uma pessoa tão otimista. Me lembro de uma cena, por exemplo, isso muito antes de, né, de trabalharmos com a Psicologia Positiva, quando caiu aquele avião da TAM. Eu pousei um dia antes em Congonhas e peguei voo um dia depois. Ele ainda estava lá pegando fogo, ainda estava com a traseira toda lá pegando fogo. Aí a minha filha disse assim para mim, mãe, você não fica com medo de pegar avião? Eu disse não, porque eu nunca entro no avião para ele cair. Então,
2: assim,
1: eu entro para voar. Eu entro para fazer o que eu amo, o que eu gosto de fazer, mas ele se caiu. É um, então, assim, esse é, a minha, é, é a minha, o meu jeito de funcionar. E na, nos anos de 2000, 2000, início de 2000, eu conheci a investigação apreciativa. O doutor David veio para o Brasil fazer uma certificação em investigação apreciativa em Curitiba, na FIEP, na Federação das Indústrias do Paraná, é, na época que o Rodrigo Rocha Lourdes, que é o, grande, é, que é o nosso grande líder do timão aí da, da investigação apreciativa, ele é dono da Nutrimental, aquela das barrinhas, e ele traz o David para fazer uma mudança radical na empresa dele. Então, quem faz é o Dr. David. E ele, na época, é, concomitante a isso, era presidente da FIEP, ele traz o doutor Deide para fazer, se não me engano, foram duas turmas de certificação internacional é, em investigação apreciativa. Mas eu preciso me corrigir, trouxe a equipe do doutor Deide. Não foi ele quem fez essa certificação tá? aqui no Brasil. Ele fez o trabalho da Nutrimental, mas não a certificação. E, quando eu me encontrei com a investigação, eu não fiz a certificação aqui, porque eu estava no meio de um projeto, de dois projetos, eu faço projetos, às vezes, muito longos, com muita muitos steps, muita... então, assim, eu estava no meio de três projetos muito pesados. Então, eu não consegui fazer. E aí eu brincava que, é... já que eu não fiz aqui, eu ia fazer nos Estados Unidos, né? <risos> aí tem aquele filme lindo com Robert Roberto De Niro, e ele passa na porta, tem o cara lá esperando ele, daquele mergulhador negro, Aí ele fala assim, mas por que que você está aqui ainda? Não, porque eu vou ser mergulhador. Aí ele fala assim, cuidado com os teus sonhos, eles podem se realizar. um <risos> então, cuidado com ele. E aí me realizou. Eu fui para a CASE, fiz a certificação. E qual que era o meu objetivo inicial? Trabalhar com organização. Trabalhar com de forma positiva as organizações, né? de forma construtiva as organizações. Porque a gente passa, e vai passar, a metade, muito mais da metade dos nossos anos nobres e das nossas horas nobres no trabalho. Então, precisa de ser bom, precisa de ser bom, né? simplesmente por ser bom, né porque você vai passar. Então, não é, ah, tem o capital, tem isso, tem coisas que podem melhorar? Sim, sempre tem, né mas a gente precisa de olhar como a gente construir. E, e eu gostei muito da investigação, quando eu me, né, me deparei com ela, em 2004, 2003, porque ela ensina muito a gente sair da reclamação e ir para a ação. Eu já curti. Né? Porque eu não sou a pessoa de ficar reclamando. Eu não gosto de gente que fica reclamando. Né? Assim, acho que tem coisas que que a gente não gosta. Acho que tem coisas que precisam de melhorar. E, e volta a repetir, sempre terá. Mas o que, que eu faço? né? Tem gente que gosta só de reclamar. né? Se você sabe, tá bom, o que que você faz com isso? Ah, não sei. Então, então assim, eu... Eu sou muito da ação. E quando eu me deparei com a, com a metodologia, eu falei, meu Deus, me encontrei. E aí comecei a aplicar essa metodologia e, e, e vi resultados incríveis, assim, né? De, por exemplo, ir numa refinaria grande da Petrobras, é, apliquei na força de trabalho inteira e ela saiu, por exemplo, no índice de satisfação dos empregados de último colocado para o primeiro, no ano que a gente fez. Né? Então, se assim, você coloca indicador, o nível de satisfação das pessoas, e gestão e tudo mais, assim, mudou muito, muito, muito. Tem várias, inclusive, no meu livro que eu estou terminando, é, sobre a investigação especificamente, depois eu falo para vocês sobre os livros, é, tem um capítulo que é escrito por esse diretor da Petrobras que trabalhou comigo. Ele se encantou tanto para a investigação que ele quis... Explicar a experiência dele, com dados, com planilhas, com, é, com gráficos, né? Os gestores gostam de gráficos, né? Explicando, de fato, a, a, a mudança organizacional que você obtém usando a investigação. E aí, da investigação para a psicologia positiva foi um passo. Foi só um pulinho pequenininho, porque as duas se misturam. A investigação, ela nasce, vocês vão me interrompendo, né? se vocês acharem assim necessário. A investigação nasce na década de 86, né? na década, desculpa, de 80, ali pelos anos de 86, na Case Western. Então, ela, assim como o flow do Tixente é ante... antecede o advento da PP, porque, como você disse no início, Dani, a PP nasce em 98, e aqui no Brasil, mais fortemente na época, nos anos 2000, né? a partir do ano 2000, e, mas, como a investigação, o corpo, o centro dela é o positivo, é, já imediatamente nós fomos parar dentro da psicologia positiva. Até porque, é, na minha opinião, <risos> claro, né, tem um, um quê de uma opinião um pouco é, tendenciosa, <risos> se eu posso assim dizer, mas, para mim, a investigação ela é a forma mais concreta de você trazer, principalmente para organização, a psicologia positiva na Vê. Porque quando você fala da psicologia positiva, muitas das vezes você leva para o gestor, ele acha muito bacana, mas é ah, muito filosófico, é muito né muito bacana, muito etéreo, né e a investigação você concreta. É, existe, ela é toda bacana no sentido de reflexão, de conversa, mas ao final o gestor, o líder, ele sai com algo concreto na mão, para ele poder implementar por durante um ano, um ano e meio. Ele tem ações, ele tem dados, muita informação importante que ele pode trabalhar. Então, ela sai dessa questão, então você trabalha todo esse processo, mas, na verdade, você faz com que as coisas aconteçam. Então, assim, essa foi a diferença, porque, assim, eu gosto de resultado, eu gosto de... Não gosto de querer que quer, no sentido de ficar assim, ah, abraçando árvore. Acho tudo isso muito legal, acho tudo muito bacana, mas a linguagem organizacional é outra. Né? Tanto quando eu estou fazendo os meus workshops de investigação, eu também faço, em maio eu vou fazer um workshop de investigação. É, eu sempre digo: você quer trabalhar com investigação apreciativa, vai estudar de negócio, vai estudar business. Vai estudar planejamento estratégico. As pessoas ficam meio assim, né? Não. Você não consegue executar o ciclo dos cinco Ds com maestria se você não conhecer de estratégia. Para você poder conversar, para você poder articular. Ou você fica só na fase filosófica da investigação, que é boa, que é bacana, mas que não tem a metade do poder organizacional que tem a investigação apreciativa na veia. Agora, é, e uma coisa importante, né? hoje você utiliza a investigação para várias coisas, né? várias, várias coisas, a gente pode falar disso depois, mas ela nasce, ela, né? o nascimento dela é dentro do OD. Né? O David, nos Estados Unidos, é um grande escritor é, e, e participa dos do congressos de Organization Development nos Estados Unidos, que tem uma, uma associação grande nos Estados Unidos de DO, que é o desenvolvimento organizacional. Né? Então, assim, ela nasce lá, ela tem a vocação forte para isso. Ah, depois ela vai ajudar nas conversas, na administração disso, na administração daquilo, é, administração de conflitos, você pode, você pode usar ela em várias coisas, mas a, a, o nascimento dela e, e o foco dela era organizacional no seu nascedor. Uma
2: coisa que me chama a atenção, na generosidade da minha mãe, é que o que eu mais recriminava em ela querer ajudar todo mundo, eu espero e às vezes saio ajudando todo mundo. E no meio da pandemia, conheci um grande amigo, porque eu admiro muito Martin Seliman, é, grandes nomes, que até aqui no Brasil puxam a agenda da psicologia positiva. Mas quando o Dani se conectou comigo e ele falou assim: sabe, Gabi? Eu buscava a lógica dos robôs e quis entender se o ser humano tem lógica. Eu falava, Dani, você era feliz? E nós sabemos que a felicidade ela tem vários conceitos, várias cosmovisões para trazer percepções de como nós enxergamos felicidade. Algo que o Dani falou que me marcou muito, hoje. ele conseguir pegar essa ciência do bem-estar psicológico e tantas outras possibilidades no jogo jogado da vida ser um pai melhor ser uma pessoa mais consciente, porque às vezes trabalhava 14, 16 horas, e me disse algo que marcou o meu coração, o coração dos meus familiares, que talvez não exista felicidade sem consciência. Você comentou com nós que você é mãe. O que mudou no seu relacionamento, utilizando a investigação apreciativa, a psicologia positiva, no seu jogo jogado da vida, no seu dia a dia?
1: Nossa, muito! Eu costumo dizer para os meus alunos, né, Dani e, e Gaves, que é assim. Para você ensinar, para você trabalhar com a psicologia positiva, você precisa de viver psicologia. Ninguém, isso na minha opinião, ninguém vende o que não compra. Então, você precisa, na verdade, de ter o entendimento no sangue na veia do que que é isso que benefício que ela traz ah quando eu estou falando da gratidão é, para as pessoas o que, que a gratidão faz para mim quanto gente quanto pessoa na minha vida né? Porque, caso contrário eu não tenho argumento eu não tenho argumento crível para quando eu estiver sentada na frente de um diretor numa organização na frente do meu cliente para dizer para ele que ele deveria fazer isso porque vai fazer bem para ele porque nem eu vou acreditar muito eu vou achar ah é bacana é uma teoria mas eu não vivi. Quando eu falo do que eu vivi, a, 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 a compreensão do meu interlocutor é muito maior. Dito isso, a investigação me ajudou muito, muito. Quando eu fiz a minha certificação nos Estados Unidos, é, eu fiz uma carta. Eu, e, e, assim, achei muito linda a minha carta, na verdade. É, eu comecei contar da minha vida, a minha história de pessoa, uma história muito sofrida, muito difícil uma história muito complicada, quase não falo, praticamente não falo, não gosto, porque eu não gosto de chamar a atenção das pessoas sobre a minha vida, e tipo, ah, que legal, não, eu acho que as pessoas podem ser fortes, independente disso, não porque eu tenha vergonha, muito pelo contrário, e aí eu escrevi uma carta usando os cinco D's, né, o que que eu descobri com a investigação apreciativa, né, e o que que eu ainda sonhava depois que eu descobri e que coloquei a investigação na minha vida? Qual que era o planejamento? O que que eu queria, como eu sonhei com ela? O que que eu ia fazer para fazer acontecer o sonho que eu tinha com ela? né E qual que era o meu compromisso né de que é, a investigação pudesse atingir e atender todos os objetivos que eu tinha? Então, eu tenho um compromisso pessoal de vida, né? Mas eu me tornei uma melhor mãe, uma melhor esposa, influenciei o meu marido, meu marido é um, é um grande é, fã, meu marido é de TI também, como o Dani, né? ele trabalha hoje com Salesforce, é consultor de Salesforce, é, mas até hoje, às vezes, ele fala assim para mim, amor, é, não esquece de fazer isso, porque a investigação ensina, treina muito a gente a focar no que a gente quer, quer, em detrimento do que a gente não quer. Né? E aí, é como, por exemplo, eu faço um exercício no meu workshop, que é dar casos. Né? Então, eu digo, por exemplo, uma organização que está com turnover elevado. Turnover elevado, se a gente traduz, né? quer dizer que as pessoas não querem ficar na minha empresa. Razões para isso devem ser inúmeras. Mas o que... que... Geralmente, usualmente se faz as organizações foca-se naquilo que você não quer. Então você foca aí, ah, as pessoas não, não ficam, não ficam, não ficam Na verdade, quando a gente está nessa empresa, por exemplo, que nos chama para fazer isso, você diz para o diretor assim, só de você fazer isso, já eles já ficam assim assustado. Falo, não, mas turnover elevado é o que você não quer. O que que você quer? Pessoa, nossa, é que nossa, o que eu quero? Eu quero que as pessoas fiquem. Eu quero que as pessoas tenham prazer em trabalhar aqui. Eu quero que as pessoas tenham orgulho de trabalhar. E é nisso que a gente vai focar. Claro que pra, quando você foca nisso, vai aparecer as outras coisas. Que você precisa de olhar que não são tão boas. Isso não é mágico e nem, e nem fantasioso. Só que a energia que você tem para fazer as coisas é completamente diferente. E, por exemplo, se você vai preparar uma aula... E você coloca todos os seus esforços para que, então você treina, você testa a sua câmera, você vê o ângulo, você vê a posição, para que tudo dê certo. É muito diferente se você faz tudo isso para que nada dê errado. E isso não é fantasia. A sua energia interna é completamente diferente. Então, se você faz para que dê certo, poderá não dar certo. Né? pode cair aqui, a câmera, e aí você sabe que você fez tudo para dar certo, você quer que dê certo, você tem energia para rapidamente corrigir, dar uma brincada e etc. Agora, se você vem com a energia pesada, meu Deus, pode dar algum errado, o que, que as pessoas vão fazer? Vão me Se der alguma coisa errada, você desmonta. Você não tem uma criatividade adequada, na verdade, para fazer as coisas acontecerem com a rapidez que seja né, importante, necessária para você. E aí, meu marido, que é de TI, até hoje ele fala, amor, não esquece disso. Aí ele fala, formulação errada. Lembre-se disso. É, isso com seus filhos. Ao invés de você ficar, filho, para de ser bagunceiro. Para... Não, diga o que você quer. O que você não quer, ele já sabe. Pega a sua mochila jogada no meio da sala, coloca no lugar a sua meia que você deixou. Então você vai, Você começa a treinar e conversar com ele para você dizer para ele o que você quer que aconteça. Isso é, uma, é um giro, assim, brutal na conversa, no, no jeito de funcionar, na esperança com o futuro. Né? Assim, é, 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 assim, é um aprendizado de vida, na verdade. Um aprendizado de vida.
0: Eu adorei esses pontos que você trouxe, Rede E me faz pensar que a investigação apreciativa... Ouso dizer que ela pode ser aplicada a quase qualquer coisa que você deseja trabalhar, melhorar, evoluir, focar, transformar e assim por diante, né? É, e aí, em cima disso, até porque você traz nas suas palavras, inclusive, ah, forças de caráter que são o embasamento da psicologia positiva no sentido de comportamentos, de ações práticas que a gente pode fazer, né? É, como gratidão, como curiosidade, criatividade, como esperança, dentre outras que você foi falando, né? E você acabou até comentando, através da sua fala, da, da elaboração da carta, né? do descobrir, do que sonhava, do planejar, do fazer, do compromisso. Eu quero pegar esse gancho e pedir para você, por gentileza, explicar para quem está nos ouvindo aqui, o que, que vem a ser esse 5D né? é, da investigação apreciativa é, e se tem, qual é e o que, que vem a ser o SOAR, que eu brinquei no comecinho da nossa conversa, para que a gente comece a, 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 a dar uma, uma visão de framing, até conectando com o TI, né? Seu marido de TI, ele deve usar de vez em quando a palavra framework, né? É. Um, 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 um jeito, um emaranhado, uma estrutura que permite a gente, através dessa estrutura, criar com o nosso conteúdo em cima disso, né? Poderia uhum. comentar um pouquinho. Tem gente que ainda não está nem no 3D. A investigação apreciativa é 5D, Jesus Cristo, cinco <risos> dimensões, né? Então, isso. fala pra gente um pouquinho o que, que é cada uma dessas Sim. letrinhas do 5D e como isso se conecta com o SOAR.
1: Sim, falarei... É, na verdade, se você, né, se os nossos ouvintes é, forem procurar na internet, lá no nosso amigo Google, você verá que tem, às vezes, 4Ds e 5Ds. Porque, outrora, a gente falava muito do 4, dos 4Ds. É, que são, na verdade, o que a gente faz, o que nós chamamos de workshop, né? em que as pessoas estão juntas. O primeiro D, ele é um pouquinho afastado, porque ele está é, na preparação, está nesse foco, no foco que eu vou dar, nas coisas que vão acontecer, né? É, no nome do objeto e etc. Quanto tempo vai levar o projeto? Então, tá tudo no primeiro D, que é o define. Então, eu o D, defina, discovery, descubra, Dream, sonhe. Design, planeje. E Destiny, garanta que o que você sonhou e planejou aconteça. Está no Destiny. Né? Então, assim, é, você gira isto, E esses quatro eu posso fazer dentro de uma oficina. O primeiro é mais apartado, que é mais de planejamento para que aconteçam as coisas, na verdade.
2: Né?
1: Então, assim, ela acaba... É, é, é importante lembrar, assim, só... Investigar e apreciar junto é uma coisa bem interessante, porque eu vou trabalhar em cima de dados. Então, por exemplo, se eu estou numa organização e vou trabalhar... Eu, trabalhei, eu fiz muito projeto para uh, ambiência organizacional. As pessoas estavam muito mal nos lugares, né? não estavam muito bem. Isso vocês sabem que adoece as pessoas. E, e quando você... É, as pessoas, quando o primeiro deu o Discovery, eu, eu, eu coloquei uma pitada da psicologia positiva, que é, minha, é a minha profissão nesses últimos oito, dez anos. É, no primeiro deu Discovery, isso não está na teoria, eu coloco o Via. Né? Então, eu faço o Discovery, o primeiro com Via, e o segundo da organização. Então, a gente descobre, né? redescobre as forças individuais e as forças do, do negócio, juntas. Então, fica muito legal, eu uso essas questões. É, mas quando as pessoas vão falar, no primeiro D, que é o que, que tem de bom nesse lugar, o que, que te orgulha, o que, que faz você levantar de manhã para vir para cá. Ah, e a gente, mas tem coisas que não são boas. Ok, mas agora a gente vai focar no que, não, no que é bom, no que funciona, no que dá certo. Isso é incrível, porque as pessoas... É, e aí entra o apreciar você vai investigar para subir em valor. O que eu apreciar na investigação é da economia. Quando você perde ativos, quando você investe num carro, ele desvalorizou, você investiu na bolsa, é, enfim, você, essa ação foi depreciada, isso ela perdeu o valor. Então, quando você vai investigar, você vai investigar para subir em valor para você dar valor em coisas, às vezes, pequenas, mas super importantes que você não dava bola, você não estava nem aí. Então, você começa a garimpar. Só que, nessa hora, é, é importante que as pessoas falem de dados. Já começa aí. Não é a impressão dos sentidos. Então, por exemplo, se uma equipe diz assim, ah, eu acho que nós somos honestos. Por que, que nós somos honestos? Porque alguém pode falar, não, acho que a gente não é muito honesto, não. Como é que a gente sai bem em paz? Com dados. Eu vou dizer, eu acho que nós somos, temos essa característica, porque naquele dia, quando a gente faz projeto assim, quando as pessoas fazem... Então, além de revisitar as coisas, eu trago as histórias por trás das coisas, que são os storytelling. Então, assim, é, é, ela acaba tendo assim, uma força muito grande de, re, de repactuar e tudo mais. Você pode fazer o planejamento estratégico eu já fiz planejamento estratégico com a investigação apreciativa é super adequado porém é, não era um nome muito muito organizacional você fazer planejamento estratégico aquela coisa né pesada fica você já viram né no planejamento estratégico a gente fica meio dia só discutindo um verbo às vezes né isso acontece também <risos> e aí é, você nós criamos a Jack Stavros, né, uma das precursoras da investigação, ela que escreveu junto com o doutor David e a Diana Whitney o manual da investigação apreciativa, ela criou um acróstico, né, que assim como o SWOT, é o que a gente usa, porque a gente acha que o SWOT ele não é apreciativo, porque ele fala em fraquezas, em ameaças, né? então é aquela coisa mais pesada. E o nosso não interessante que é, esse acróstico, então a gente vai fazer o planejamento estratégico, eu fiz esse ano, fiz o ano passado, oficinas que eu usei o SOAR, na verdade. Então a gente faz primeiro é, o strengths, né, o S, forças. Depois, para essas forças que a gente tem, que oportunidades o mercado apresenta? Então o O é de opportunities. Então, eu vou verificar o que, que o mercado oferece. Mas é, não é que eu vou fazer tudo. Com as nossas forças, com o que o mercado está pedindo, está solicitando e tudo mais, qual que é a minha maior aspiração de fazer? Quem que eu quero me tornar quando eu crescer? Que tipo de, de, de empresa que eu quero ser? Aonde meu olho vai dar foco? Então, é a aspiração. E diferente, né? porque muita gente, às vezes, no começo, que não conhece, obviamente, fala assim: ah, mas isso da psicologia positiva, trabalhar planejamento com SOAR, é meio etéreo. Mas é interessante que o SWOT, é, que, que o SOAR, na verdade, mais do que o SWOT, é o único que tem o results na, no acróstico. A gente preza pelo resultado, né? para saber. Né? Resultado, realização, que é do R. Então, é forças, oportunidades, aspirações e resultados. Claro que a gente vai falar das ameaças, mas numa maneira construtiva. Então, assim, vou dar um exemplo para vocês de um planejamento estratégico, utilizando o SWOT. Eu fui participar, eles queriam fazer meio que híbrido, trazer um pouco mais da questão mais afirmativa, mais de propósito. Com um pedacinho do Sower, a parte da manhã inteira, numa empresa alemã, a parte da manhã inteira, o diretor só falou de coisa ruim. Só de coisa ruim. Então, ela, ele falou de do mercado, do euro, do dólar, e disso, e daquilo, e daquilo, e daquilo. A minha toda, mas assim, muito, foi muito pesado. E depois do almoço, assim, ah, então vamos sonhar com o futuro. Vocês acham que vai sair? A criatividade, que é uma das forças, é? que é impulsionada pelas emoções positivas, de esperança, de otimismo, foi embora. E você precisa dela para você criar um futuro novo. Não tem como você fazer sem ela. Entende? Então, assim, você já compromete todo o processo na largada. acho que é verdade. Então, assim, provavelmente alguns é, líderes, quem sabe até, já pensando para onde que manda o currículo. Né? Assim, porque o quadro é tão é tão desafiador, tão tenebroso, que eu acabo tirando das pessoas a, a esperança, o otimismo e a criatividade. Eu pego essas forças e jogo tudo embaixo. Né? E aí, por isso que, às vezes, os resultados são ruins, o planejamento estratégico, a gente faz meio que pro forma a gente não planeja direito, a gente não estrutura direito, não acompanha o que planejou, já diz o Rancharan, e, no final das contas, ninguém faz nada. Então assim, é possível você fazer, então assim, observem vocês dois, né, que são das áreas, que vocês são oriundos também de área técnica, o quanto que essas metodologias são concretas, são práticas, são objetivas, são pragmáticas até, então eu posso trazer todas essas reflexões, todas essas conversas, mas focando também naquilo que é ocorre da empresa, sem fugir muito disso, então, por isso que eles, que os líderes ficam muito encantados, que eles falam, meu Deus, olha, faz sentido, eu estou vendo, é, aqui tem lógica, tem nexo as coisas.
0: Só para esclarecer o meu entendimento do, do que você explicou, o, o SOAR, ele acaba sendo uma ferramenta que ajuda a preencher o Define, o Discovery, o Dream, o Design e o Destiny. Não,
1: na verdade, o SOAR... É, o S, na verdade, é o, D, é o Discovery, né? o O e o A são o Dream e o Planejamento, é, e o R é o, é o, o... Destiny. Uhum.
0: Perfeito, perfeito. Então as coisas se encaixam, né? Se encaixam, Umas com as outras. Uhum. Gabs, manda bala, meu amigo.
2: Psicologia positiva criando uma meta-análise de progresso aqui hoje. mais ou menos isso, né? <risos> um estudo de estudos. oi Ed, eu vou te convidar a dar uma volta na Zona Leste, pegar a linha vermelha, onde não tem define, onde não tem dream, onde a realidade do jogo jogado da vida é bem nua e crua. O Seliman falou na página 88 do livro Florescer, que a psicologia positiva chamou ele, convidou ele. E nessa jornada do herói, queria ouvir da heroína. Você tentou negar o seu chamado? Você chegou a olhar e falar, será que isso é para mim? É, qual como que você conseguiu refinar ao longo dessa trajetória? Que de sucesso para mim é muito mais o ato de servir do que o ato de vender. A gente está cansado né, de arrasta para cima, sete passos para primeira piruleta. Hoje eu sou muito mais Clóvis de Barros e Lúcia Helena Galvão do que pessoas que querem me falar para nós de sonhos, onde, infelizmente, muitas pessoas estão com a barriga roncando de fome. Queria ouvir um pouco da heroína, como que foi para vocês esses processos, o jogo jogado da vida.
1: Uhum. Olha só, é... esse jogo é... ele é importante, a investigação ela trabalha muito com isso. É, com escolas então a gente pode fazer por exemplo trabalhar em escolas é, que tem alto índice de evasão tem é, crianças né, mais problemáticas você pode fazer uma rodada a Positive Education criada pelo Selwyn quando ele vai lá para a Austrália ela usa o via e a investigação na verdade como base para você trabalhar a educação que é a base de tudo que é a base de tudo é, eu, na minha jornada é, eu, eu gosto de fazer muitas coisas Eu faço, eu sou meio criativa de, de bastante coisas Mas eu não, não não alardeio nada Eu não gosto de... Acho que quem faz coisas boas Ou coisas para o mundo e fica alardeando muito Eu tendo a achar... Eu, eu sou psicóloga, né? Então, <risos> eu tendo a achar que é muito mais para ganho pessoal do que, efetivamente, para pensar no mundo. Gosto muito é, da, de acompanhar, eu tenho bastante respeito e amizade com a Helena Marujo de Portugal. A Helena tem um trabalho belíssimo, que é assim, ela, ela traz uma reflexão muito boa junto com essa sua pergunta, que é, psicologia positiva, ela nasceu se você pegar os meta exercícios, né, as metas cognições que são os exercícios, quase tudo é voltado para o eu, né, para o indivíduo. Né? E aí ela sempre fala que está mais do que na hora da gente voltar para o social também, né, para as comunidades, para o entorno, para famílias. Eu é, criei alguns programas. Eu tenho um programa que é, chama-se Gratidão pelo Trabalho que é gratuito. Eu fiz toda a papelaria, tudo para as empresas poderem utilizar e transformar seus ambientes em ambientes melhores. Né? Fiz um projeto que eu ainda não dei a luz nele, efetivamente, o Dani conhece, que é super criativo, que é, é com a investigação, exatamente os Ds da investigação, que chama-se Apreciando o Melhor da Vida 2 é para Casais. É... Quis muito fazer isso porque eu queria devolver para o mundo e eu pensei, aonde que eu posso trabalhar? Na célula máter da, da, da sociedade, que é a família. Então, casais estruturados, haverão de criar filhos estruturados que deixarão cidadãos mais estruturados, colaboradores mais estruturados e a gente quebra o, o ciclo que não é muito é, positivo, o ciclo que é mais negativo. Então, a gente pode quebrar. Né? Ainda não avancei como eu quero e quero, inclusive, desenvolver pessoas para tocar esse projeto, porque eu não dou conta. Mas é um projeto lindo, né, Dani? Assim, eu acho que dá para você ajudar casais a conversar. Deus vai conversar.
0: Muito legal, Rede. Participei. Muito bacana, Gabs. Muito bacana esse projeto da Rede aí sobre investigação apreciativa oh, para casais oh Dani, oi
2: eu não sei quando é mas eu já vou viu
0: <risos> o próximo já tem um casal para colocar na lista aí, ó <risos> <risos> muito legal, muito legal. <risos> e já caminhando aqui para os finalmente porque a gente já está num bate-papo aqui de praticamente meia horinha já né é, eu gostaria gente, que você compartilhasse a respeito de como as pessoas podem aprender mais sobre investigação apreciativa, inclusive com. Me contaram, um passarinho aí me contou que parece que está saindo um livro, pra... vai ser lançado um livro de, um, de uma pessoa aí que escreveu, que entende do assunto, né? Poderia compartilhar como que as pessoas podem ter acesso a isso, onde que consegue? Como que vai ser? Poderia, por, por favor?
1: <risos> então, eu escrevi o Soar. Né? É, é o único livro que tem em português. Tive a honra, a honra de escrever com a Jack Stavros. Nós duas escrevemos o livro. Na verdade, ela revisou meu livro né? junto, mas com muita dedicação. Assim, foi um presente para mim, na verdade. É... E devo lançar? agora em São Paulo, em maio, é, na primeira ou na segunda semana de maio, eu estarei em São Paulo para lançar, depois em outras cidades também, quero lançar, e ele vai ensinar, ele tem ele é um livro pequeno, mas bem objetivo, bem da minha experiência, como você usa, como você faz para usar o solar, né? você quer trabalhar ou para fazer um planejamento estratégico, mas quando a gente fala na estratégia, as pessoas pensam que é algo muito, não, pode ter um pequeno negócio e assim precisar de fazer o um planejamento do futuro do seu negócio. Você pode estar numa empresa grande e você pode utilizar o SOAR para fazer o desdobramento do planejamento estratégico, ainda que você não, não tenha todo o poder dentro do planejamento estratégico, mas você pode desdobrar utilizando o caminho do SOAR também. É muito, é muito importante, muito interessante. Você, pode, você é um coach, você pode usar o SOAR para você atender seus clientes, ao invés de você usar o SOAR, você usa o SOAR. Né? que também é sensacional. Então eu tenho no livro também tem algumas dicas e alguns caminhos para você usar o solar dentro do planejamento, do planejamento com o seu cliente no, no coach também. Então assim, ele é bem bem interessante. E esse ano, no primeiro semestre, eu também vou terminar, já, esse já tá praticamente tá, no final, o livro da investigação mesmo, né? Então, se assim, todo como como eu faço de quando quando nasce, porque a gente não tem muito livro para comprar, essa que é a verdade. Se você entrar então você perguntou sobre estudar, eu dou workshop, então se alguém quiser depois acompanhar a minha rede, em maio vai ter um workshop para quem quer conhecer mais a investigação. É, alguns cursos de pós-graduação tem investigação apreciativa, outros não têm da PP, então isso é, é, é da instituição. E aí você pode né, aprender a se desenvolver para você trabalhar. Agora a gente tem uma dificuldade que é, não tem livro para comprar. A grande maioria já saiu de edição e não tem né, previsão de, de lançamento de novo e as pessoas querem estudar. Então, assim, eu estou escrevendo porque é, é interessante para os nossos ouvintes, para vocês, vocês sabem disso, livro não dá dinheiro para escritor demais Então, não estou fazendo por isso, na verdade, é mesmo para o estudo. É gostoso para mim, para eu ver, para rever como é que eu faço, para estruturar, porque tem algumas coisas que eu modifiquei, que não está na teoria, que eu apliquei, que deu certo, que eu quero compartilhar também, e, e, e de outra maneira, distribuir, né? deixar material que as pessoas possam utilizar-se também. Então, esse é o objetivo maior, na verdade.
2: Chegando nos instantes finais desse papo gostoso, dessa troca tão intencional, eu agradeço para você, a você que nos acompanha, às vezes correndo no Ibirapuera, ocorrendo nas grandes avenidas pelo Brasil. Não sei se você estará lavando Sim. louça, como às vezes eu faço. <risos> Mas desejamos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Já me despedindo agradecendo, Rede, por essa disponibilidade de estar aqui compartilhando e gerando emoções positivas. Para finalizar, eu gostei do D, referente aos sonhos. Qual é um grande sonho que você gostaria de ajudar as pessoas a atingirem, as estamos passando por uma situação bem delicada nas escolas do Brasil. Eu tenho me aperfeiçoado e buscado melhorar como ser humano, principalmente no viés da teologia bíblica do trabalho. Eu acredito que a habilidade socioemocional vai nos ajudar psico psicoadaptação, encarar os desafios. Queria ouvir um pouquinho de você sobre cenário bem desafiador que nós estamos passando, que eu acho que é uma dor social como um todo, né? Sim.
1: Bem, eu, é, se tiver quem faça comigo, adoraria, porque sozinho eu não teria nem braço, nem condições, mas eu adoraria ir para a escola, fazer investigação apreciativa nas escolas. Show de bola. Fantástico. Seria 10...
0: Fantástico. Vamos pensar nesse, nesse projeto, hein? Vamos pensar nesse projeto. Quem sabe juntos aí a gente cria um movimento de investigação apreciativa para escolas, pensar em uhum. como escalar isso, como uh, levar esse conhecimento adiante e, Sim. e, e replicar, né? Sim. Replicar.
1: Contem Gost... comigo.
0: Obrigado, Reide. Reide, é... Também reitero as palavras do Gabs aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar esse conhecimento com quem está aqui conosco, nos escutando. É, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Que contato que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo aqui? E uma palavra final uh, para deixar para quem nos escuta. Então, é...
1: eu tenho uma página no, Facebook, no Instagram, não trabalho muito, porque eu não sou muito desse, desse mundo, mas eu tenho uma página lá, é por onde vocês me encontram, me acham, chama apreciarte.com, né? é a é minha página pessoal, tem tudo a ver, né? lógico, apreciarte. E eu queria, né, assim, a minha palavra final é a, Aprecia a vida, viver o presente. A gente só tem o hoje, né? e a gente... É, o presente de estar tá aqui, né? de ter, é, estar tá com o nosso filho do lado, de estar tá com, é, podendo comer aquela comida que você gosta, de é, é, assim, apreciar, viver, então, viver, encarar a vida como presente, de fato, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu, eu todo dia, eu levanto e acho que é o um presente estar tá vivo. Presente, eu me considero muito abençoada. Às vezes, as pessoas dizem. Ai, Deus te abençoe, Deus te devolver. Eu falei, olha, eu já tô em débito. A minha conta com ele tá alta. Eu tenho que dar uma baixada lá, porque... né Então, assim, eu eu, eu realmente gosto muito se Eu posso é, retribuir. Então, assim, o mundo tá carecendo de generosidade. A gente tá precisando de ser generoso com as pessoas. E seja generoso com você em primeiro lugar. Se perdoe, se ame. E, e curta a sua vida. Porque é o que a gente tem, na verdade.
0: Falando em presente, obrigado pelo, por nos presentear com esse conhecimento, com esse compartilhar. Agradeço de coração. Você, ouvinte, que nos escutou até aqui, muito obrigado pela audiência. É, esperamos que você use essas coisas que a rede é, compartilhou aqui. Observe uh, que ela está lançando um livro, se você quiser se aprofundar, vá lá atrás, siga Apreciarte no Instagram, vem com a gente, muito obrigado, compartilhe com seus amigos. Um beijo no coração!